0: Buenas noches, de nuevo acá en Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Hoy vamos a hablar eh, nuevamente sobre el tema de la guerra eh, en Ucrania, que en realidad es una guerra también alrededor de Ucrania, no solamente en Ucrania. Pero vamos a tocar un tema importante eh, junto acá con Artura Beyechaneda, que vamos a saludar, le damos las bienvenidas y le agradecemos por su presencia en nuestra audio revista.
1: El agradecido soy yo, Julio. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, entonces el tema de hoy es muy claro: crisis financiera, criptomonedas, nuevas valutas, nuevas monedas, nuevas divisas y guerras. ¿sí? Esta guerra, lo decimos siempre, en realidad es un momento clave de la historia del siglo XXI porque es un poco el escudo y la justificación al mismo tiempo de un cambio de políticas que eh, ya hace tiempo estaban fracasando estaban eh, yendo hacia un abismo, digamos. Seguramente eh, lo que está haciendo Rusia es algo bastante fuerte y que está generando la destrucción de partes de un país que eh, tiene en su historia rasgos muy importantes y que siempre tuvo un... Complejo hacia Rusia y un, una situación eh, conflictiva. Pero eh, a este punto llegamos también, lamentablemente, gracias a políticas que se hicieron ya desde hace casi una década eh, sobre el territorio ucraniano. Yo recuerdo ya hace tiempo haber viajado a Rumania en un encuentro en contra del fracking, de la extracción de gas no convencional, y haber hablado con compañeros de Ucrania que me contaban eh, cómo en realidad el ingreso de intereses de Estados Unidos eh, hiciera que el territorio cambiara su fisionomía y se inimicara a lo que era Rusia, que era un país que lo había un poco polarizado, por así decir. Pero bueno, este es un poco el escenario de que eh, ya eh, hablamos un poco con respecto al tema de la energía, ¿no? de la crisis energética y el colapso. Hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que es eh, la crisis financiera. Dijimos eh, la vez pasada que eh, estamos eh, muy enfocados en entender cuál será el cambio de la divisa que acompañará la energía en el mundo. Debido a que el dólar, a pesar de su fuerza que todavía tiene, está en una fase muy importante de caída. Y acá se abre un poco el debate ¿no? sobre cuáles serán las mejores eh, opciones para el ahorrista, por ejemplo, argentino o mundial, europeo también o norteamericano en el marco de esta guerra que lo volvemos a repetir no es la causa del, eh, de lo que está pasando tanto con la energía como con el dinero, con el mundo de la finanza y los valores, sino es un poco el efecto de lo que venía pasando genera esta guerra que a su vez la usamos para justificar ¿no? un poco lo mismo que pasó con el COVID, ¿no?
1: El tema de la actual situación de la guerra de divisas, obviamente no vamos a hacer un repaso histórico, pero tiene que ver con que alguna vez la teoría económica se fortaleció a sí misma, el monetarismo abandonó el patrón oro eh, y se fortaleció en el comercio de el recurso motor de la, de la, del progreso y el desarrollo que de es la energía. En, en esta oportunidad ese, esa esa capacidad de generar una masa monetaria en la era de oro del desarrollismo occidental, del capitalismo. Vence entonces un criterio de libre circulación, pero amañado a la moneda de referencia del triunfador de la última gran guerra. Ese, ese, ese estado de situación se quiebra ahora tomando entonces el final del petrodólar cuando las grandes potencias que manejan esos recursos eligen libremente otras opciones monetarias e incluso esta semana el presidente Putin no solo ofrece recibir rublos que apreciarían entonces su divisa sino también recibir oro a cambio del gas, del petróleo y de la energía volviendo a un patrón antiguo que seguramente han calculado, han anticipado, puesto que son los tenedores de las reservas de oro más grandes del planeta. Así que es una tensión eh, y una incertidumbre. Vos me preguntabas por, las, eh, guerra, por la guerra de divisas, en particular las monedas electrónicas. Yo te diría que el, el Bitcoin, por ejemplo, como eh, moneda de referencia dentro del mercado electrónico, es más que nada un espejo detrás del cual está la pared está la realidad no hay una energía, no hay un oro pero sí funciona, cotiza paga, devuelve y sirve para especular tanto como la como la teoría monetarista
0: nos hacía creer con el dólar claramente pero entonces a este punto llegamos y mi pregunta es la siguiente desde hace cuánto que existen las burbujas financieras y cómo en realidad en los últimos 30, 40 años esta dinámica de eh, burbujizar, digamos, el valor, ¿no? De las cosas, yo te digo, lo vimos muy bien con los bienes naturales, con el tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? Nosotros recordamos que durante la, la pandemia, durante, bueno, que está así igual, durante la lo que eran los grandes el gran encierre ¿no? de esas eh, cuarentenas el precio del petróleo del barril había caído muchísimo y ya pensamos que la petrolera estaba muerta y ahora eh, volvieron a, a vivir gracias a la especulación que se hizo por la falta de gas ruso en el reparto del mundo occidental básicamente eso no, no, nosotros lo vimos claramente cuando empezamos a ver ¿no? por ejemplo el tema del fracking, esta gran mentira ¿no? eh, o el tema de, eh, mismo de la economía de este país de cómo se inflaron los commodities por ejemplo la soja eh, es una economía que está basada no solamente en la nada sino más bien en la destrucción de la naturaleza en dos cosas, la nada y la destrucción de la naturaleza Inclusive, yo hablando con una, una galerista de Nueva York, muy importante, ella me explicó que también este patrón burbuja, digamos, del valor de las cosas había afectado al arte. Porque inclusive se contrataban artistas y se compraba, o se una muestra, se compraba la producción entera del artista y se metía en el cabo del banco la producción años para que esas obras siguieran agarrando valor, ¿no? y subiendo valor todo esto si lo, si lo pensamos por el arte vos de estar viendo justamente es ridículo pero pensado con eh, commodities con bienes que realmente permiten tanto la vida humana como el desarrollo de las sociedades es trágico pero bueno, nosotros estamos hoy frente a todo esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a salir? Y sobre todo, ¿de dónde empieza esto y hacia dónde va?
1: El, el cuento de la pinchadura, de la burbuja, del crecimiento infinito que proponía el capitalismo occidentalizado, comienza a perder altitud en 2006 puntualmente, primer año en el que la clase media norteamericana comienza a consumir menos combustible de automóvil un indicador terrible, puesto que era el símbolo del de bienestar de la clase, del estado de bienestar de la clase media americana, la vida en los suburbios. Así que en 2008 se produjo una crisis subprime, llamada así eh, una gran crisis inmobiliaria, porque las clases medias bajas ya no accedían, ya no solo al segundo automóvil o al nivel de consumo de energía, anterior, sino que tampoco podían pagar esas enormes casas y la calefacción que implicaba calefaccionarlas, Era, pasó a ser eh, la gran pinchadura de la burbuja del desarrollo y el estado de bienestar en 2008. Así nació una nueva versión del monetarismo que se tradiciona a sí misma, que se llama la flexibilización cuantitativa, donde se rescatan las grandes empresas financieras con emisión monetaria y, y no con trabajo, ni con proyecto, ni con industria, ni con la conquista militar de ningún territorio nuevo que lo permita, eh, simplemente con la impresión de moneda. Y así se genera una nueva burbuja, una, una, la, diría yo, esta, la burbuja final del dólar donde salen los verdaderos intérpretes de la economía real a capturar lo que sea, conquistar lo que fuera. Y ahí es lo que vemos nosotros, y acordate que lo llamábamos de esa manera, la captura de las commodities, la furia por el fracking, por la sojización, por la megaminería, robar, tratar de pasar un gran capital ficticio a algo concreto que pueda conservar Después que se pinche el gran relato de la burbuja de Occidente
0: Bueno, eso me parece como un trayecto claro, ¿no? Y estamos todavía en eso Todavía no salimos Y yo te diría que estamos cada vez más Pero dentro de todo esto Entonces cuando toda esta narración que acabas de hacernos Se me ocurre una cosa Que todos los gobiernos que estuvieron en ese proceso Fueron gobiernos progresistas o mejor dicho a veces populistas inclusive y yo me pregunto entonces hoy día realmente si esta política de eh, impresión de dinero de, inf de inflamiento de burbujas de reproducción de valores inexistentes y a la vez también de eh, movimientos económicos y acumulación de bienes que no existen y de sustracción también de los bienes a las clases bajas ahí creo que haya un problema grande dentro del marco de lo que es el progresismo mundial hoy no o lo que se llama izquierdos entre izquierda al gobierno
1: bueno es una linda oportunidad para releer para hacer revisionismo incluso dentro de la misma izquierda pero me interesa primero referirme a esto de la consecuencia social en el relato, en la narrativa del desarrollismo puesto que este, este efecto dominó de la caída de la burbuja va a arrastrar obviamente primero la energía después los alimentos pero finalmente va a hacernos comprender que toda esta estructura del crédito y del universitario exitoso y del comerciante emprendedor tiene un techo y que en un punto la población tiene que abandonar el concepto de pertenecer a la metrópolis por esa vía por la vía del emprender por la vía del crédito por la vía del estudiar digamos es una caída de la narrativa desarrollista progresista populista que afecta también a la izquierda o sea no es solamente el final del de monetarismo el, la, el, el último estertor de la burbuja del dólar como el monopolio de la globalización ¿no? sino que también las izquierdas que pudieron entonces a, a través del gremialismo a través de la participación verse con expectativas de ser incorporadas por ese método, por ese modelo por la generosidad repentina de esos escenarios políticos o sociales eh, va a tener que optar también por una narrativa objetiva. Así como el gran capital fugó a la commodity, no queda otro remedio que el gran proletariado ¿sí? se resitúe ahora en escenarios más rurales y más afines, más benéficos en su entorno natural a un modo de vida futuro.
0: Bueno, pero acá ya no estamos frente a una narrativa, pues que estamos frente a un hecho consumado que hay que realmente reapropiarnos del territorio y que solamente esta reapropiación puede a mi manera de ver refundar un valor real no solamente del dinero sino también y sobre todo de los bienes naturales comunes en este caso diría y que realmente la población que está en el territorio pueda decidir en un proceso de post soberanía como a mí me gusta llamarlo sí, 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 sí. Eh, sobre su destino. ¿no? En este caso yo diría que eh, nos fuimos un poco del tema, pero como abrimos un horizonte, después vamos a volver al tema del de, eh, valor financiero que, que se esconde detrás de esa guerra, en eh, realidad hay dos autores italianos que cabe eh, mencionar. Uno es Giorgio Gamben, con el cual yo estudié y generalmente tuve el honor y el placer de eh, juntarme varias veces a invitarlo a la universidad. Que justamente en un artículo decía que no hay forma fuera de la metrópoli, diferente de la metrópoli. Es decir, que estamos en un momento en el cual la metrópolis realmente es la forma que ha tomado el mundo conocido, por lo menos en Occidente. Y yo pienso que también en China, de una forma todavía más radical. Una, uno, dos, hay que empezar a ver cómo está, cómo está haciendo eh, Hugo Mattei en Italia, que últimamente ha estado hablando mucho sobre esto, volviendo a hablar, a hablar y retematizar el tema de los bienes comunes, ¿no? que son bienes que pertenecen a una población en un lugar, que esa población decide sobre sus bienes y moviliza y motoriza su economía local en un segundo momento para entrar en conexión con una economía más grande pero si nos repartimos el territorio si, si nos repartimos el territorio de la forma que se hizo hasta ahora o sea, a manos de pocas transnacionales, filtrados por los políticos no vamos a poder salir de esta burbuja permanente ¿sí? y esto para volver un segundo al tema hoy día de la finanza, ya sabemos que todo esto tema de la criptomoneda por ejemplo, es tan, tan alejada del valor real de la cosa, no solamente del patrón oro, sino realmente de la realidad, están teniendo una vuelta de tuerca más, por ejemplo lo que está haciendo China, ¿no? con el cripto
1: Es impresionante que China no solo haya prohibido otras monedas electrónicas, sino que haya emitido eh, con garantía de su banco central una moneda electrónica propia cuya circulación simplifica enormemente el comercio local. Creo en eso, en una, una moneda posible de cambio, de canje, de magnitud local, creo que es viable. Puesto que la masa poblacional vista entonces en un escenario de crisis monetaria y de repliega hacia una ruralidad o a un comercio de proximidad o a una economía social como la querramos llamar en el futuro va a tener que tener elementos de crédito popular y las criptomonedas no solo pueden brindarlo lo hemos visto en distintas plataformas y aplicaciones que se usan hoy para pagar eh, servicios o, o productos y que no, no, no son tecnológicamente muy lejanas son fáciles de desarrollar a nivel local. Nosotros incluso tenemos una experiencia muy, muy buena con moneda par, un instrumento de pago para el canje, para el canje local. Así que...
0: Perdona Merturo, me estás diciendo que podemos inventar una moneda propia?
1: No solo, no solo es factible tener una moneda social, sino que también es, eh, sería esperable que las comunidades, las mínimas comunidades, fueran el único agente de retención impositivo o sea, que la garantía del estado de bienestar tenga un primer escalón de aplicación donde la salud, la educación y el urbanismo o por lo menos la satisfacción de los, de los servicios públicos eh, esté relacionada a, tu a la capacidad económica de pagar tus impuestos como es en todo el mundo Aquí el agente de retención impositivo es cualquiera, ¿verdad? de todo el mundo. Y luego en, en comunidades donde se extraen megaminerías, minerías, mega cultivos, la gente de alrededor es pobre, es algo insólito. Tienen el PBI per cápita territorial más alto del mundo y no pueden comprarle ropa a los niños.
0: Bien, para ir cerrando un poco este, este encuentro. Entonces, escenario del dólar que se está devaluando, se está saliendo del patrón dólar y petróleo, perdón, está saliendo del petrodólar. Ya hace tiempo la inflación estaba plagando Estados Unidos, una alumna mía me contaba que eh, hace, vive en Dallas y hace poco tiempo para tener un repuesto de un auto japonés le demoraron seis meses. O sea que el marido tuvo que alquilar un auto y además seguir pagando los gastos de su auto. Dólar así. Dólar especificado casi, ¿no? Que está a un valor casi parecido. Euro también, inflación monstruosa en zona euro. Aumento de boletas, lo hablamos, combustible. Bienes que ya no se consiguen que aumentan día a día. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ahorros? Es
1: interesante. Eh, lo ideal sería poder eh, usar como casino de apuestas, el bitcoin y otros títulos valores llamados derivados financieros y a copiar, como decían los abuelos italianos, Julio, en ladrillo o en oro, que eran bienes que usaban los inmigrantes eh, que vinieron aquí a la Argentina antiguamente. Tenían esa posibilidad de trasladarse de esa manera. Creo que el que opte por tener un automóvil más, un, automóvil, un segundo automóvil eh, o una enorme casa eh, va a sufrir más el decrecimiento del, de la capacidad adquisitiva de las clases medias que es inexorable sobre todo en Europa y lo hemos visto también en Estados Unidos por primera vez hay bolsones de pobreza y desempleo eh, que si bien Estados Unidos tiene una dinámica para resolverlo mucho más veloz lo ha demostrado en varias oportunidades, sigue arrastrando la posibilidad de tener una recesión a partir de la ruptura de la burbuja del dólar también.
0: Bien, bueno creo que con esto estamos bien eh, listos para enfrentar esta posguerra porque yo así la voy a llamar alrededor en adelante cuando termines, no sé, hay gente que no va, dice que no va a terminar pronto, va en realidad no gente, lo dijo Joe Biden. Así que vamos a ver, nosotros nos preparamos y vamos a organizarnos para sobrevivir a este nuevo desafío, a este nuevo colapso que se nos perfila adelante. Muchísimas gracias Arturo, hasta la próxima.
1: Bueno, desde ya que sí, gracias Julio, y hay que prepararse, no queda otro
0: remedio